0: Falando história do Brasil, percebemos um leque de problemas sociais, desigualdades de terra, concentração política. Logo, é comum surgirem perguntas como, onde tudo começou? Por que esse atraso político e econômico? Eu sou o professor João Severo e estamos iniciando nossas discussões de história do Brasil pelo grupo da FSI. Bom pessoal, antes da paralisação, a gente começou a discutir a história do Brasil... É, onde partimos da, do período das grandes navegações até a chegada dos europeus à América, América em geral, certo? É, nessa aula, a gente vai discutir a história do Brasil é, pelo período que nós conhecemos de, de Brasil colonial. E isso vai ser marcado com a chegada dos portugueses ao Brasil. Essa aula ela será dividida em quatro partes, é, onde, nessa primeira, a gente vai discutir essa chegada do, dos portugueses e o desenvolvimento da economia açucareira. Na segunda parte, a gente vai discutir a sociedade e a administração é, desse regime político no Brasil. Na terceira parte, nós iremos discutir a interiorização das fronteiras no Brasil, como esse período de colonização do Brasil vai se dar a partir das, é, do interior do Brasil, vai partir para o interior do Brasil. E por fim, a gente vai discutir. É, as revoltas, as rebeliões que ocorreram nesse período colonial. E aí é impossível é, de compreendermos a história do Brasil sem antes é, mergulharmos na, na, história, na história colonial. Então, será no, no período colonial que a gente vai considerar a gênese da estrutura brasileira, é, a gênese dessa estrutura política e econômica. É, será no período colonial que a gente vai compreender as motivações que nortearam nossa formação social de hoje, e será no período colonial que a gente vai compreender quais os sentidos é, da colonização desse, do nosso território, o que, que levou os portugueses a ocuparem, a colonizar o nosso território. Para a gente compreender melhor essa, esse processo de ocupação, de colonização do território brasileiro, é importante voltarmos um pouco no tempo. E aí a gente vai compreender fins do século XV, é, inícios do, do século XVI, onde Portugal já está é, bem aprimorado no, no, no comércio ultramarino. Então a gente vai ver que nesse nesse período é, busca-se dos países europeus uma expansão de comércio de, e principalmente o comércio ultramarino, onde a gente vai ver uma uma gana de, de países navegando em busca da, da rota das índias, do caminho das índias em busca de especiarias das índias. Em especial, a gente vai ter Portugal e Espanha. Esses dois países eles vão buscar novas rotas, certo? E um dessas, uma dessas rotas é, leva um conflito entre Portugal e Espanha, quando ambos os países é, acabam chegando em, em rotas de, tomam rotas diferentes e acabam chegando em lugares ainda desconhecidos. É, esses lugares desconhecidos para esses países levam a um atrito entre ambos e, consequentemente, levam também a fazerem acordos. Um dos acordos que a gente pode lembrar é o Tratado de Tordesilhas, que define é, terras situadas às 370 léguas ao oeste da ilha de Cabo Verde serão terras definidas ao reino de Portugal. Essas terras elas ficarão conhecidas é, posteriormente como as Terras do Brasil. É, o que, o que nos, leva, nos leva a considerar a história do Brasil é que quando Espanha ele acaba ocupando seu território é, definido, as terras do leste, automaticamente Espanha, é, de início, Espanha já consegue compreender, já consegue encontrar especiarias de metais, ou melhor, materiais de metais, que é um dos fatores que leva esses países a navegar, seria a busca por metalismo. Já o território português, território definido a Portugal, é, a princípio ele não vai ter tanto material. Então isso, faz, isso vai, de certa forma, fazer com que esse, essa ocupação, com que esse povoamento, essa exploração, ela seja um pouco tardia. Para fins de data, a gente vai compreender é, esse período de colonização... É, no ano de 1500, quando o Pedro Alvores Cabral ele chega ao Brasil, ele aporta ao Brasil e traz alguns, é, alguns comandantes com você, alguns é, navegantes com ele, certo? É, mas, a princípio, essas terras não vão ter tanta atratividade para os portugueses, então não é tão importante para os portugueses explorar o Brasil naquele período, uma vez que o, o Brasil ele não continha de metais valiosos, e ficava um tanto distante da, da metrópole, Portugal. Então isso fazia com que é, Portugal naquele período não tivesse tanta importância, não desse tanta importância para aquelas terras. No entanto, Brasil, o território brasileiro naquele período tinha uma espécie de madeira, é, que essa madeira era muito usada na Europa, inclusive para atingimentos de roupas, em, de tecidos, que era para o pau-brasil. Então naquele momento restou a Portugal trazer um elaborar um, um processo extrativista é onde consistia na no comércio com os próprios nativos das terras é, esses nativos exploravam derrubava essa madeira entregava essa madeira para os portugueses e em troca recebiam espécies de bugigangas como espelhos pedaços de pano pente processo esse que ficou conhecido como escambo O viajante francês Jean de Lery, é, transcreveu o processo de escambo que consistia nessa troca da seguinte forma, abre aspas, os selvagens em troca de algumas roupas, camisas, de linho, chapéus, facas, machados, cunhas de ferro e demais ferramentas trazidas por franceses e outros europeus, cortam, serram o pau-brasil, transportando -o nos ombros, nus, às vezes de duas ou três legos de distância, por montes e sítios escabrosos até a costa junto aos navios ancorados, onde os marinheiros os recebem. Quando a gente compreende esse discurso do, do viajante francês, a gente dá a entender que é uma troca de, de, é, desigual, na verdade, é, onde esses caras se obtêm dessa matéria-prima, que é o Brasil em troca de um, materiais é, inúteis. Só que a gente deve compreender que compreender que nesse processo, é, os nativos eles tinham em abundância esse, esse pau-brasil. E já era, era, não era tão comum, por exemplo, para os nativos verem pedaços de espelho, tem roupas, machados, então eram objetos novos. Então, se para os portugueses, para os europeus, é, o pau-brasil interessava, para os nativos naquele período... É, isso também era novidade, pedaços de espelhos eram novidade, chapéus eram novidade, certo? Então é importante compreender esse processo é, de escambo. Essa exploração do Brasil é, a partir do, do escambo, é, ele vai se dar por um sistema de feitorias é, que consistem do governo de Portugal construíam galpões, armazéns e armazenava essa madeira que era extraída pelos nativos. Essa madeira ela era armazenada, e a partir do momento que chegasse uma quantidade específica, os portugueses é, abasteciam seus navios e levavam a Portugal. É, isso era um processo que ocorria de forma lenta, porque esse produto, embora fosse vendido, ele não tinha um poder econômico para fazer com que Portugal é, negociasse constantemente e fizesse viagens constantes, para levar esse produto até Portugal. Então, o governo português iniciou sua sua exploração do território brasileiro, mas que continuou suas investidas é, na, nas rotas das Índias, é, nas especiarias das Índias, certo? E esse processo de feitorias ele vai se perdurar de 1500 até 1530. Então, será um período longo. A gente vai ver esse, esse processo decair quando, à medida em que Portugal não se importava muito com seu território é, para povoar, para colonizar, a gente vai ver nesse período franceses entrando no território brasileiro e fazendo povoações. É, então Portugal, enquanto está com seus olhos voltados para as rotas marítimas, para as rotas das Índias, é, terão outros, outros povos outros países habitando o Brasil Portugal se sentirá ameaçado e procurar mecanismo procurará mecanismos procurou mecanismos é, para ocupar seu território para fazer com que para fazer com que essa ameaça francesa é, fosse inibida então a gente vê a gente vai ver no ano de 1530 é, portugal buscando caminhos buscando é, buscando novidades para povoar esse território e evitar essa ameaça francesa. Consequentemente, nesse período, a gente vai ver uma queda é, na venda dos produtos da Índia e Portugal já tem o domínio, de certa forma, o domínio dos plantios de cana é, de cana de açúcar. A cana de açúcar ele é um material é, exportado da Ásia, é um material que na Idade Média é uma planta que na Idade Média ele é utilizada como remédio, como medicamento, mas que vem lentamente tornando-se um processo cotidiano, um processo é, de utilização diária. certo? Vai saindo de um medicamento para uma utilização diária. E Portugal ele já tem um domínio no século XV é, dos pintinhos de cana. Portugal exporta essa cana é, da Ásia e ele acaba plantando é, em suas ilhas. Por exemplo, a Ilha da Madeira é, foi um grande território de, de plantio de cana-de-açúcar. Então, Portugal nesse período vê a cana-de-açúcar é, como uma saída para esse processo de ocupação do Brasil. E a partir daí surge um, um período de ocupação que vai se perdurar por muitos anos. Inclusive, se a gente pegar no território brasileiro hoje é, regiões como Portugal, Pernambuco, como Alagoas, a gente ainda vai ver, a gente ainda vê produtos de, plantios de cana-de-açúcar nesses territórios. É, então, essa saída em 1530 que Portugal vê, ele vai ser, de fato, um processo de colonização e é o que vai é, ditar o, o processo de ocupação do território brasileiro por longos anos, por longas datas. É importante frisar que o clima tropical é, e o tipo de solo no caso massa P que era encontrado em, inclusive por exemplo no Pernambuco foram ideais é, para que essa nova cultura ela se introduzisse no Brasil o sistema colonial é, baseado na economia açucareira ela consiste em três elementos é, baseado nos grandes latifúndios onde são utilizados enormes faixas de terras para o plantio de uma só monocultura, no caso a cana-de-açúcar, é, e consequentemente leva a monocultura, que é essa, essa cultura única sendo plantada em grandes latifúndios, e a mão de obra escrava. Desde o princípio, é, pensou-se a partir de, desses colonos em utilizar a mão de obra escrava, no início foi-se utilizada a mão de obra indígena e alegou-se de que os indígenas, os indígenas, os nativos, eram pessoas indolentes, preguiçosos, é, rebeldes para, para o, o trabalho escravo. Mas se a gente levar em consideração a ideia de trabalho escravo, toda e qualquer sociedade, todo e qualquer ser humano, ele vai ser, ser contra... Ele vai se levar ao ato de rebeldia é, frente à escravidão. Um exemplo disso é que os negros, quando foram trazidos é, da África, eles fizeram suas revoltas, fizeram suas rebeliões, eles fugiram. Certo? Então, essa prática de dizer de que os colonos diziam, de que os nativos não foram utilizados por serem preguiçosos, por serem rebeldes, é uma prática que a própria história ela acaba por refutar esse pensamento. Então, por que utilizasse a mão de obra escrava? É, na verdade, o o, a, a mão de obra escrava, é, ela dava lucros excessivos à ao, ao, co colônia, ou melhor, à metrópole portuguesa, ao país de Portugal, à coroa de Portugal. É, a venda de escravos é, fazia com que Portugal ele lucrasse muito com esse, com esse tráfico e a, Compra, na verdade, é, -se, daria-se como uma espécie de adiantamento desses colonos é, ao governo de Portugal. Então, essa compra que esses colonos faziam desses escravos é uma espécie de adiantamento ao governo de Portugal com os lucros que eles teriam com os plantios de cana-de-açúcar. É, então, a venda e a compra de escravos, é, tanto do governo de Portugal como os colonos que moravam na, nas terras ocupadas, nas terras do Brasil, era um negócio lucrativo. É, então, por isso, esse, essa opção pelo trabalho escravo, pelo trabalho negro é, escravo. certo? Naquele período, a gente vai ter uma sociedade predominantemente patriarcal, que consiste na imagem de um homem como chefe de família, e esse homem, ele, que na, na, na maior parte das vezes era um senhor de engenho, é, era um dono de engenho, e ele detinha o um poder sobre si mesmo e sobre as pessoas que estavam ao seu redor, desde suas famílias, sua família seus filhos, sua esposa, é, até as pessoas que conviviam em sua casa, é, como empregados, que nesse caso é, muitas vezes eram escravos, que eram submetidos... A, tanto aos trabalhos pesados, como também aos trabalhos dentro de casa. É, e esse homem, ele tinha o poder de interferir na vida dessas pessoas. E essa sociedade patriarcal, ela dizia muito sobre o período da época. É, porque esses senhores, é, eles se julgavam numa posição superior, e aí é, obrigavam os seus... Os seus os seus próximos, suas pessoas próximas, as suas famílias e também aos seus é, as suas pessoas ligadas que eram escravos, a condições péssimas. Então ele, por exemplo, vendia escravos, ele dava filha para casamento em troca de de ligação política, certo? Então essa sociedade patriarcal ela vai ser marca desse período. Já com relação à composição da sociedade é, a gente vai ter a composição a partir das construções que a gente vai ter em torno do, do, das plantações e do cultivo da cana-de-açúcar e da produção, na verdade, das plantações da cana, do cultivo da, da cana-de-açúcar e da produção do açúcar, a gente vai ter ao centro a casa grande, que é a casa do senhor de engenho, desse senhor patriarcal que a gente falou, é, a senzala, que é onde ficavam os, os escravos, a plantação de cana-de-açúcar, é, a moenda e a casa de purgar. É, todo esse complexo ele estava unido, ele estava inserido nesse processo de produção da cana-de-açúcar. A senzala onde ficavam os negros é, escravizados, certo? E um fator que é importante a gente compreender, porque no Brasil as principais rotas que a gente, a gente vai ter, na verdade, diversas rotas de, de navios negreiros, de de tráfico de escravos, é, no qual vocês irão receber um quadro explicativo dessas rotas, mas as principais rotas que a gente vai ter são de pessoas vindo da Guiné, de Minas, de Angola, de Moçambique, certo? E na maioria das vezes eram pessoas que eram submetidas à, escra à escravidão nas suas regiões, mas que era escravidão tribal. Quando várias tribos da, da, da África eles entravam em conflitos, eles aprisionavam essas pessoas e levavam para suas, suas, suas aldeias para fazê-los de escravo. Quando houve essa chegada dos portugueses também à África, muitas vezes os portugueses trocavam esses escravos com as, com as tribos é, amigas por armas de fogo, por alguns materiais do tipo. Mas também é, portugueses iam lá, não só portugueses como outras nações da Europa, iam lá e escravizavam e capturavam essas pessoas, é, e levavam para 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 outras regiões para servir como escravo é importante a gente diferenciar nesse período é, a, ter uma diferença da escravidão que ocorria na África é, que era uma escravidão por guerra escravidão por conflitos para a escravidão que vai ocorrer nesse nesse período moderno que é uma escravidão é, emanente emanente é uma escravidão propriamente Capitalista mercantilista, então terá fins lucrativos, certo? E aí, quando a gente vai falar de entradas de, de negros no Brasil, de negros e de pessoas escravizadas no Brasil, a gente vai ver pessoas entrando da Guiné, de Angola, Mina, é, Quiloa, Moçambique, certo? É, é... Então, era um comércio intenso que levava os, os, os africanos a chegar ao Brasil, a entrar no Brasil. A gente vai ver, por exemplo, artistas é, posteriores retratando essa escravidão brasileira. É, um exemplo disso, Jorge Benjó, ele trata na música, na música um, um aspecto da, da cultura negra. Dessa forma, esse aspecto social, baseado na Casa Grande, na Senzala, na Moenda, é, e nessa relação entre portugueses que chegam ao Brasil, é, negros que são trazidos, escravizados, indígenas, é o que a gente vai ter um, um surgimento de uma identidade brasileira. É, isso é até importante destacar. Um dos grandes sociólogos da história, o Gilberto Freire, que ele vai trabalhar esse, no seu grande livro, Casa Grande Sem Zala, ele vai trabalhar esse aspecto dessa formação é, identitária, na verdade, como essa, há essa miscigenação é, no aspecto da sociedade brasileira, baseada no patriarcado desses senhores de engenho, da, na escravidão, é, nesse processo de... Um, de de trabalho, onde os negros são, são trazidos para o Brasil e são submetidos a trabalhos, é, trabalhos rudes, trabalhos forçados, é, a condições de vida muito precárias e associado também a uma exploração inicial dos indígenas. certo? E aí nós vamos ter essa identidade brasileira, essa miscigenação brasileira é, evidenciada ou ou produzida por, no livro Casa Grande de Senzala, do Gilberto Freire. Bom, pessoal, e aí a gente chega ao fim da nossa primeira aula de História Colonial, de História do Brasil Colonial, certo? onde a gente retratou esse aspecto da desse período de, de ocupação, desse período de exploração do Brasil, até esse desenho da economia açucareira é, pautado na sociedade patriarcal. Espero que vocês tenham compreendido esse assunto e estarei aberto às discussões estarei aberto a quaisquer dúvidas. Espero a avaliação de vocês sobre esse formato de aula e até a próxima.